0: Muy buenos a todos nuestros escuchadores de Charla Bruta El día de hoy vengo con una nueva entrevista Sé que he estado un poco desaparecido Pero es que me están tomando los exámenes finales Y realmente se me ha hecho muy complicado subir videos Pero estoy aquí con una nueva entrevista Con un personajazo de nuestro país Y me encantaría introducirlo como uno de los actores más talentosos de acá Pancho Viñachi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Toda la, toda la gente, los, los, los escuchadores, ¿no? Sí, sí,
0: a ver, esto se surgió en una broma de los primeros podcasts, que un compañero quería decir... Eh, escuchas. No escuchas, quería decir espectadores, y se trabó con escuchas, y dijo escuchadores, y pues ese ha sido mi saludo desde ahora. Ese es,
1: ahora el, ese es, el, ese es tu fanbase. Claro, son
0: También. escuchadores, por algo no, es charla bruta.
1: Pues, Gracias por la invitación, como siempre es un, un gusto eh, hablar sobre mí mismo <risas>
0: <risas> Y, y ego ante todo Pero no, solo quiero introducir un poco tu, tu vida Quiero saber lo que piensas porque teniendo la vida que tienes me parece muy interesante Cómo has llegado a estar donde estás Entonces empecemos desde pequeño Tú eres, tú eres actor actualmente, ¿cómo vino esa idea en un inicio?
1: Eh, yo nunca, nunca tuve la idea de ser actor O sea, me, me, me gustaba, pero en realidad nunca esperé llegar así es una de las cosas que yo me he dado cuenta Que las personas les meten en la cabeza que tú te forjas tu propio futuro Y mierdas así de coach, ¿no? Pero en realidad estamos viviendo en un marisma de caos Y nunca vamos a ver en dónde terminas Yo creo que tú nunca te planteaste voy a hacer un podcast así desde que eras niño, ¿no?, porque capaz sí. ni siquiera había podcast, <risa> o, o, o lo que estés siguiendo, eh, obviamente tienes que tomar decisiones que vayan más alineadas con lo que quieres, pero yo, por ejemplo, eh, me acuerdo jugar a, a ser actor eh, con, con mi familia en los domingos de vez en cuando, luego me acuerdo entrar en el, en el grupo de teatro del colegio, pero después de eso... Eh, yo quería hacer cómics, quería hacer ilustración porque yo bueno, mi, mi, mi papá igual es artista plástico y, y más que meterme en ese mundo pues ya era una cuestión genética ¿no? a mí siempre me encanta, me encanta ilustrar y me encanta el eh, diseño y me encanta eh, la, la estética gráfica y yo quería irme por ahí pero de pronto se me cruzó un curso con Camilo Luzuriaga eh, que era sobre cine y dije no puta, yo quiero hacer esto, así. pero el problema es que no había escuelas de cine en esa época, uh -huh. las que había eran muy caras, entonces nada pues eh, terminé siguiendo artes, artes plásticas pero con el bicho ya adentro y claro como ya tenía el bicho adentro y por suerte era una facultad de artes que era bastante permisiva me pasé haciendo cortometrajes los tres primeros años, de, de cortometrajes videos, animados eh, videos musicales y así, y nada, aprendí haciendo, y claro, yo también actuando actuando en mis propios videos y todo. ¿no?
0: Uh -huh. A la hora de, de este camino por la universidad, ¿qué cosas encontraste que supiste que esto te iba a dar un futuro?
1: Eh, nunca pensé en eso,
0: un <risa> poco el pensamiento de, del alcohólico suicida, <risa> lo que venga. <risa>
1: que no, o sea, es que o sea, sí, yo me, me quería, como te digo, dedicar al, al, al cine y al audiovisual y todo, ¿no? Pero, pero más que decir, esto me da un futuro y esto va a servirme para... O sea, más bien era como disfrutar, o sea, me gusta hacer esto, me encanta hacer esta huevada, puta, me está saliendo vacancísimo, le gusta a la gente. Sigamos haciendo. Eh, creo que en, en el disfrute de, de tu... de lo que haces... Eh, está la mayor ganancia Porque a mí no me sirve de nada Tener un millón de dólares O ser dueño de una empresa Si odio mi vida Pero a mí me gusta hacer todo lo que hago
0: Y, y vives es medianamente bien, o se nota, like, que disfrutas. Tienes un, un setup mejor que el mío. no solo es una cortina.
1: Bueno, ya, si a los 41 años no hubiera llegado a, a nada, ya creo que ya, a tipo 30, ya me suicidaba. Aún llego a la época. Claro, no no estoy si tan Yo a los 27 ya. y no al
0: <risa> Para irme con Kurt. Pero, uh -huh. eh, desarrollando gustos y desarrollando pasiones, eh, ¿Qué cosas te han llegado a marcar más para denotar tu estilo?
1: Eh, las películas de terror siempre fueron una pasión mía desde, desde niño Desde niño cuando, cuando no había tanta, <coughs> tanto control y tanta censura y todo Bueno, obviamente mis, mis viejos tampoco es que decían Toma, la película de terror ¿no? Pero ellos me prestaban su carnet para el videoclub eh, confiando en que yo iba a alquilar Winnie Pooh, ¿no? Pero no, no alquilaba Winnie Pooh, alquilaba. Eh, alquilaba y
0: seguían confiando en ti.
1: Alquilaba Viernes 13, alquilaba toda la saga de, de, de Pesadilla en la Calle, el, eh, puta de las cosas más densas que vi, así si este niño fue caníbal, holocausto caníbal. Y eso siempre me siempre me marcó, o sea, me encantaba. Primero era esta, esta cosa que tiene todo el mundo de, puta, vamos a sentir miedo, ¿no? veíamos con mis primitos así, eh, en esa época me acuerdo que los domingos 3, 2, 3 de la tarde pasaban en lo que es ahora Gama TV, un espacio que se llamaba Monstruo Cinema, pero luego ya cuando éramos más grandes, cada canal tenía su espacio como de terror, que es algo que sigue pegando hasta ahora, ¿no? Bueno. Eh, pero claro, obviamente las películas de antes no tenían todo este filtro, filtro de cristal que hay ahora en absolutamente todo, ¿no? Y todas las películas de terror son PG-16, eh, entonces, puta ahí me acuerdo que vi Evil Dead 2, que, puta ahí, Sam Raimi se volvió mi, mi, mi ídolo eh, vi cosas como como eh, Dead Alive de, de Peter Jackson, que también fue una película que me voló el cerebro y me encantaba, me encantaba entonces todo mi, mi, yo creo que mi estética y las cosas que hago eh, siempre, siempre se han basado un poco en esto, ¿no? además de obviamente la música los libros, todo lo que te metes es que como... como como creador, yo creo que una de las, de las principales obligaciones que tienes es alimentarte de cosas que alguien más haya hecho, no para ni siquiera copiarle ni nada, sino para... Porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo veo una buena película y digo qué ganas de hacer una película, de hacer? ¿Qué, qué, 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 qué bacán. Como si un libro y digo, qué bacán, me voy a poner a escribir otro guión.
0: Como cualquier artista que va a un museo y toma inspiración.
1: Claro, exacto, exacto. Pero, pero sí, la música, libros Ernesto Sábato fue una cosa que también me marcó full el, la, la novela sobre héroes y tumbas para mí en, en la adolescencia que fue justo cuando leí que, y claro, tiene mucho que ver porque aunque no entendí absolutamente todo el libro en la magnitud que lo entendí hace como dos años que volví a leerlo eh, este personaje de Martín, que es un joven de 17 años y todo, es como que oh, brother, esto me está pasando así, yo me siento igual así Claro y bueno Sabato es un genio también no entonces me, me, me encantó qué más de Tim Burton las películas de Tim Burton claro, las buenas no <risa> las buenas no las porquerías que hizo después del planeta de los simios y peor aún con Disney <risa> no uf, como, eh, claro eh, es
0: que creo que Disney es es la muerte todo lo que toca lo mata
1: sí o sea más que nada lo 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 edulcora lo, lo, lo vuelve lo, lo vuelve lo vuelve así como que familiar, como que, que nadie se queje, que nadie, y eso termina termina volviendo termina quitando eh, lo, lo, precisamente las cosas que vuelven a una película, una película de autor una película donde el autor imprime su huella y por eso Full Gente se, se salió se ha salido incluso de Marvel, gente como como el director de Shaun of the Dead no sé si es, que, si es que cachos de esta película uh -huh. eh, Edgar Wright estaba de hecho, él, eh, él estuvo en la primera parte de la, de, de la conjugalización y guión de, de Antman y luego se salió, porque él lo iba a dirigir y es un director sasso pero obviamente el man un rato dijo, puta, no me dejan hacer lo que quiero. Ahí queda su verdad. O sea, sí. Bien puesto.
0: <risa> a ver, esto quiero hablar contigo. ¿Sientes que actualmente el cine está muy masificado?
1: El cine comercial siempre ha sido siempre ha sido masificado, o sea, para no. ver O sea,
0: hay... eso entiendo, pero ¿crees que actualmente hay menos cine cine personal? ¿Qué? Me refiero películas como La lista de Schindler. Una lista de Schindler no se podría hacer ahora, o al menos no ha habido. La lista de
1: Schindler obviamente se podría hacer es, es... Steven Spielberg, el man puede hacer lo que le da gana, no. Más aún si se va a hacer una cosa pro, pro judía y todo, no es que yo sea antisemita ni nada, pero o sea está completamente alineado con absolutamente todas las políticas estadounidenses y, y, y está <risa> completamente comercial, o sea, lo que eh, creo que por ejemplo no se podría hacer ahora es una película justamente como Holocausto Caníbal, ah, eh,
0: matando animales.
1: Donde hay, claro, hay escenas donde, donde matan animales reales, hay escenas muy gore explícitas eh, sin llegar a al snap ni ¿no? nada de pop ni de esas cosas que ya o sea, de, de la dark web ni nada pero si sí hay escenas muy muy explícitas no. que, que en esta época eh, se podía hacer de alguna forma porque tampoco era algo que iba a llegar a un público grande ni tampoco pretendía hacer eso y eso es, lo, eso es lo chévere, ¿no? Todo este movimiento de las, de las películas de medianoche, de las midnight movies eh, Empiezan con películas así, diferentes, extrañas y, y empiezan a llenar cines enteros de 300 personas, 500 personas A la medianoche eh, Yo creo que todavía se hace ese cine Creo que... Creo que hay formas de llegar. Yo mismo tengo puta, bajadas películas de ahí hace años que no he podido ver porque no he tenido el tiempo. Pero tienes que saber que existe ese sitio. Y ese es el problema. El problema cultural no es que no se haga ese sitio, como El problema cultural no es que no se escriban buenos libros. El problema es que te están bombardeando de pura mierda. Te están bombardeando de Crepúsculo, de la saga de la, la, la cuarta
0: era de Marvel o sea
1: claro, que está bien yo disfruto mucho de las películas de Marvel pero obviamente mi, mi, mi... eso no quita que, que yo quiera por ejemplo verme The Sadness, que es una película coreana de, de, de terror que dicen que está rompiéndola o que haya visto por ejemplo eh, Titanio Titán en, en francés que es una peliculaza que la rompió en Cannes y ha roto, puta, no solamente Cannes sino eh, festivales de terror, es una película súper buena es muy buena, claro disfruto Marvel, el problema es que hay muchas personas que creen que cine es,
0: que es solamente
1: es. Marvel, y ahí está la cosa, ¿no? que hay hay, hay, un, hay, un gran, hay un gran gran trecho entre el arte cinematográfico eh, como en todas las artes, y lo que se hace simplemente para ganar dinero
0: Sientes que instituciones como el Festival de Cannes deberían ser un poco más mediáticos, no tanto a la altura de los Oscars, pero algo similar para que este cine se dé a ver.
1: No sé si, no sé si funcionaría, eh, porque, porque claro, no, no, no sé, o sea, para que sea mediático y para que sea popular y esa es precisamente la, la paradoja, ¿no? Para que algo sea popular, tiene que agradar a muchas personas. Y cuando tú tratas de agradar a muchas personas, te vuelves un producto industrial más alineado con todo lo que todo el mundo está haciendo. Para que vean las personas. Entonces, claro, a Cannes nunca le ha interesado eso. Cannes se ha tratado de mantener en una cuestión de, de nosotros vamos a... arte Sí, a, a premiar a lo que a nosotros nos parece artístico, a lo que a nosotros nos parece creativo. No, no como los Óscares, que son, sí, son una completa máquina de, de, de dinero de, 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 sí, de, y sobre todo de políticos. O sea, hace años con los Óscares tú te das cuenta que es un premio político, que es un premio para reivindicar las cagadas que ha hecho Estados Unidos, para reivindicar a ciertos grupos sociales que están sacados la puta hace años. Pero bueno, ahora vamos a darles los Óscares a todas las personas afros que se puedan, a todos los mexicanos, a todos los LGBTI. Y es como que, brother, no me la creo. No me la creo, no me la creo, no me importa Yo hace años que no veo los Oscars O sea, no me interesa ¿verdad? Y hace años que no veo una película Porque ganó los Oscars Casi siempre son malos.
0: ¿Crees que los Oscars ha llegado a la misma Altura de hipocresía Que los Grammys?
1: Eh, lo que pasa es que los Grammys Desde un principio estaban premiando A la gente que más vende Y no lo, ah. lo, nunca lo, nunca fue de otra manera ¿No? Nunca, nunca ha sido de otra manera. Eh, en cambio, claro, los Óscares supuestamente están dados por la Academia de Artes Cinematográficas, pero... Chuta. Sí. Pues no sé, no sé, hay, debería ser técnica cinematográfica hasta cierto punto, digamos, quizás hasta el Señor de los Anillos 3 del Retorno del Rey, que, que sí, es un despliegue técnico del hijo de puta. Y va acá Peter Jackson por hacer película súper comercial, pero me gustabas más cuando hacías... Dead Alive <risa> y estabas haciendo Goy <risa> me gusta la sangre claro, me gustaba
0: más cuando eras cuando eras auténtico <risa> uy, uy, me encanta me encanta tu manera de expresar este, este estoicismo que muchos directores ya no tienen la cara para poner una verdadera película cuando antes hacían cosas y no sí. cosas chiquitas Vamos un poco más a la parte de la ilustración. Eh, en tu universidad alguna vez llegaste a ver algún artista, no solo respecto al cine, sino en la música o, 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 o teatralmente, que te haya inspirado a? Eh, sí, sí, pero me inspiraban. Me
1: inspiraban de, como te digo, de formas así como. No precisamente a ser actor o a ser No actor, hacer a hacer algo a, sí. a, a escribir por ejemplo A escribir full De, 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 no, pero de la universidad De la universidad por ejemplo me, Tengo algunas cosas que me, me, me gustaron eh, Por ejemplo que me hicieron leer Un libro increíble que se llama La historia del ojo eh, eh, Que me, me partió la cabeza O sea es como Es un libro que no le recomiendo En realidad a, a todo el mundo <risa> Es, es, es bastante fuerte, pero en esa en esa crudeza que tiene casi pornográfica te das cuenta de que de lo artístico que es ¿no? es de George George, George, Bataille, George Bataille, no sé cómo se pronuncia, Georges George Bataille eh, la historia del ojo me, me voló la cabeza y más de la universidad, conocer el trabajo de Francis Bacon o sea, cuando vi eso y dije, wow o sea Qué poco también David Lynch, David Lynch fue otra otra persona que, que me hicieron ver en la universidad, por suerte era una universidad, era una carrera, no sé si por suerte, para mí ventajosamente fue una carrera que era bastante con, conceptual, entonces mi papá ya me había dado full técnico o sea, yo ya sabía dibujar con él en la universidad, yo necesitaba como eso, quizás otras personas sí lo necesitaban. Pero como yo ya tenía la técnica, a mí no me importaba y sí me encantaba que la mayor parte de, 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 la, mayor parte de, de la inclinación que tenía el pensum era hacia la conceptual. Porque de hecho eso es algo que hasta ahora fa, falla en, en, en casi todos los, los, los artes. ¿no? O sea, sí, acá podemos hacer una película como A Song of Man, que tiene un despliegue técnico increíble, pero es un asco de guión, es una porquería de, de película, o sea sí. da vómito esa mierda ¿sí? es la única película ecuatoriana que yo, a mí me ha dado iras haber gastado en esa verdad eh, iras
0: tampoco. en ir a una película
1: sí, o sea, fue como que brother Puta, o sea... El martes
0: loco del multicine es a dos dólares, perdidos dólares.
1: Sí, sí, así así, así me hubieran, te juro que así me hubieran invitado, hubiera sido... ¿Para qué gastaste plata? Me, me gastó mi tiempo, así, puta, gasté en el Uber la, y es una porquería de película. Entonces, el, lo, la parte conceptual es súper importante porque la parte conceptual eh, se liga directamente con tu estilo. Y si tú ves, todo ahora es, todo ahora es como procesado, ¿no? Todo es ina-cakes, todo es ina-cakes. O sea, nadie está haciendo nadie está haciendo una receta propia, nadie está haciendo un pastel que puta yo le pongo esta huevada y le voy a poner chocolate y después le pongo encima eh, polvo de oro que tú y yo la huevada, ¿sí? o sea, hay gente que lo hace obviamente, pero sí que tú te das cuenta todo lo que la gente consume ahora, es exactamente la misma, la misma producción en cadena eh, y en todas partes, o sea, en todos, no solamente en la música o sea, de la música no, solamente tengo que decir pa, tu pa, tu pa tu pa, tu pa, tu pa, y todos saben que eso es lo que se oye ahora todo el mundo está haciendo eso, así que quieres vender. Eh, en cine casi todos están que, tratando de hacer Marvel, o están tratando de hacer una comedia, una comedia light, eh, romántica. Eso ya se ha pasado un poco, pero ahora ya es el cine de, de, de aventura y etcétera, etcétera. Eh, en el internet, puta, ni se diga. O sea, todo el mundo haciendo sketches que quieren ser graciosos. Eh, y, y, ni siquiera tienen que tener técnica, cachos. O sea, ni siquiera necesitas que se vea bonito, o sea, hay gente que lo hace con un celular, que estaba acá, chévere, esa parte me gusta, pero igual el contenido es una porquería, o sea, o capaz estoy viejo también, ¿no?
0: <ríe> o capaz estoy viejo. Hablemos de ese tema de sketches, eh, hablemos de tu época en Enchufe, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo conociste a, a, a los Ulloa? ¿Cómo
1: fue? Bueno, ellos me conocieron a mí en, en EcuaVisa, yo en esa época estaba trabajando como director de contenidos, productor de contenidos para EcuaVisa en quien quiere ser millonario en una serie que se llamaba Parece que fue ayer y en el programa de la mañana. Eh, y ellos entraron como, como eh, pasantes, el Jorge Ulloa y el Orlando Herrera. Y esa fue la primera vez que les conocimos. El Jorge, de hecho, quedó para actuar en esta serie que se llamaba Parece que fue ayer. Y luego... Eh, ya sacaron los dos, tres primeros videos, algo así Creo que el de carnaval ya fue un boom Y nosotros estábamos en esa época Haciendo un show con el ave que se llamaba Naturaleza Humana eh, Escrito por los dos eh, Y bueno, yo tenía Una parte escénica, pero claro El ave era el que más, el que más daba la cara porque, porque en esa época Igual yo no me podía parar por un accidente que tuve Así que no podía hacer stand-up Tenía que hacer sit-down comedy show Sit-down y en, esa, y en una de las funciones fueron los dos y se acercaron a nosotros justo a decirnos, oye, puta su humor, nos encanta, queremos que nos acoliten en este proyecto, que no sé si han oído, se llaman y nosotros, claro, que hemos oído, ¿eh, loco de una, hagamos. Y claro, empezamos a, a, a colaborar con ellos, eh, con, con una... obviamente con la, con la mejor de la predisposición y todo, el problema es que todas las cosas que nos dijeron fueron mentiras, o sea, nos dijeron que... Sí, que o sea, trabajemos de gratis un rato y que un rato ya la huevada se iba a parar y todo y que mientras más dinero iban a ganar, nosotros también íbamos a ganar más dinero nunca, nunca sucedió, eh, para mí es un abuso de confianza completo nos hicieron firmar huevadas que decían que les dábamos nuestros derechos de imagen a perpetuidad, algo que no solamente eh, es una cabronada de su parte, sino que además es ilegal completamente según el código de ingenio según cualquier legislación de, de derechos eh, intelectuales o de imagen en, en, el, en, el, en, el, en el mundo, te Un digo planeta, aquí. el planeta, sistema solar claro. entonces fue una putada o sea, para, y para mí, o sea, sinceramente sí, bacán, respeto su trabajo chévere donde han llegado y todo, pero eh, no son mis amigos no, o sea,
0: perfecto o sea ¿Tú sientes que formaste parte de eso, pero que actualmente, si, por ejemplo, ellos ya no estuvieran al mando, ¿te meterías de
1: nuevo? Eh, si me pagan bien. <risa> si claro. me pagan lo que, lo, que, lo que yo requiero que me paguen para, para, para hacer el trabajo que me, me quieran poner a hacer, ¿no? Y eso no solo con ellos, es con todo. O sea, yo ahorita en este momento no estoy como para huelear así de... O sea, si viene alguien y me dice, loco, acolita, este proyecto va a estar súper bueno, hijo puta, pero tú vas a tener que trabajar tres meses de grado, que la verga, loco. Sí, sí, sí. sí. Y yo, que ese fue uno de los errores, claro, porque los manes son chamos, o sea, los manes tenían en esa época como 10 años menos que nosotros. Eh, y, y claro, los manes vivían con su papito, con su mamita, ellos les pagaban las cuentas y todo, pero puta, yo sí estaba pagando un arriendo, yo estaba así, y claro, cojudo también, ¿no? O sea, y justamente esa es la razón por la cual un rato dado eh, renuncié, luego me rogaron que vuelva, que sí, que me suben no sé qué, así, bueno, hubieron unas huevadas más chuecas ahí por ahí, que sí, solamente ven vos, pero tú subimos el, el sueldo aquí, al AVE no, así que no le dieras nada huevadas así, como turbias no entonces un rato pues así como que ya no estaba feliz, y claro, los manes simplemente hicieron absolutamente todo como para que les dejemos parqueados ya para la segunda temporada solo para que escriban, porque los conceptos lo hicimos nosotros y nos despidieron
0: Uf. ¿Crees que al menos esta, no sé si decirlo, experiencia laboral, porque para, ahora que lo hablas así parece esclavitud, ¿Crees que te ha ayudado al proceso de guionizaje de stand ups, de tu propia comedia, de tus propios shows?
1: Uno siempre aprende de las experiencias que tiene, ¿no? Y esta fue una más, o sea, antes de eso yo ya, como te digo, yo ya estaba trabajando en el medio, Ya yo empecé trabajando como editor en ADN digital, editaba programas como La Combi, Príbula, eh, eh, Publicidad, etc. Y sí, o sea, bueno, ahí al menos, al menos me pagaban, ¿no? Entonces sí fue un... Al <risa> menos me pagaban. Eh, pero yo ya estaba haciendo, como te digo, yo estaba haciendo guiones desde los 19 años. Desde antes, incluso a los 6 años yo ya hacía mis propios cómics. Entonces, obviamente no eran guiones buenos ni nada, pero ya tenía la experiencia. Entonces yo realmente... Llegué a Tuché Films y llegué allá a, a construir el proceso como de, de, cómo, de, cómo hacer, de cómo hacer tres guiones semanales que es lo que producíamos uh -huh. tres guiones semanales entre tres personas eh, eh, y más o menos como a, a asentar cómo es el proceso y qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona
0: ¿Cuánto te tardabas más o menos en un guión?
1: Eh, es que depende, éramos, éramos tres personas eh, así teníamos una reunión al, al principio para echar conceptos más bien teníamos, tuvimos una reunión entre más personas lanzando conceptos lanzando ideas de esos guion de esas de esos conceptos eh, ya teníamos cubierto todo el año pero lo que había que hacer era guionizar entonces para el proceso de escaletas eh, es básicamente como un paso previo al guión, nos reuníamos entre los tres escaleteábamos y luego cada uno se llevaba un, un guión y creo que el jueves o algo así llegábamos el guión final, había correcciones y todo, y el viernes ya, ya se mandaba a
0: producción. ¿Cómo has progresado después de esto? Eh, yo sé que actualmente eh, trabajas en el teatro, de hecho, tienes una obra en el teatro Escala. ¿Cómo ha progresado tu carrera como actor después de eso?
1: Eh, bueno. No sé si yo creo en la idea de progreso, <risa> una idea muy, muy, muy occidental y muy modernista para mi gusto, porque, porque siempre es como que mejora es mejor, que es más, más, tener más, estar más arriba. Eh,
0: Me refiero a que has estado en un ambiente laboral en el que te sientes mucho más cómodo.
1: Sí, lo bueno además es que yo no hago solo una cosa o sea,
0: Sí, yo sé que tienes estándar, Tienes eh, tus ilustraciones Tienes eh, tu canal de Twitch Tienes un montón de cosas o sea.
1: Sí, o sea, entonces, ahora mismo Por ejemplo, eh, bueno, en la obra de la escala Ya, ya se pungó ahorita la temporada por, por, por El problema que hay Políticamente aquí en el país
0: Eso ya vamos a hablar después
1: eh, sí. Y nada, pues ahora estoy Estoy trabajando eh, Como creativo y guionista para una productora, en donde cubro todos las ramos, o sea, cuando hay que hacer publicidad, hago publicidad, cuando hay que hacer sketches, hago sketches, cuando hay que eh, hacer, eh, no sé, conceptos o algunas cosas, o, o, o proyectos de películas y etcétera, pues se hace también, porque yo, es como que mi, mi, mi trabajo también, ¿no? es, mi trabajo es como que hacerme cargo de toda la parte creativa y, y de guionista. Eh, o sea, para mí, y no, no lo veo tampoco así como tan bueno. Es bueno en, en el punto en el que en el que sí me ha significado que la gente vaya a, mi, mis, a mis primeros shows, al menos eh, cuando recién eh, se acabó la relación con, con Tu Films y todo. Eh, la primera temporada que hicimos con el AVE, cuando yo ya decidí yo también pararme y hacer mi propio show de stand-up, eh, fueron llenos completos, fueron llenos completos, y obviamente esto salió de la exposición que yo tuve por trabajar en ese canal, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso fue hace 10 años. ¿Ya? Fue hace diez años Y aunque todavía hay por ahí un, un par de cocudos que preguntan, ¿sigues trabajando en el TV? Y es como que, brother, si ¿Es que estoy más gordo y más calvo.
0: <risa> el ¿No tiempo pasa, cabrón. No,
1: pero, o sea, como si no revisas los fechos de los guiones, de, de los videos cuando ves, ¿no es cierto? Es como... Pero a pesar de eso, eh o sea yo siento que ahora la gente me sigue a mí me sigue a mí y me sigue a mí porque igual wow, soy un cabrón, y soy una verga y, y, y eso es precisamente lo que les gusta porque no soy nada de lo que hay es Enchufe TV. Claro. <risa>
0: ¿sientes que estas industrias de, de sketches como Enchufe como que parió, pasando el tiempo se industrializan?
1: Eh, sí, o sea, es lo que es lo que pasó, ¿no? Con, con, con varios. O sea, ahorita los networkings son como las, las empresas que, que, que vuelven estos contenidos eh, enlatados y, y los vuelven como, como negocio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí, hay algunos que sí, hay otros que, 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 que quizás no. No, no están listos para, para, para hacerlo. O sea, para mi forma de ver, por ejemplo, en el caso de, de YouTube TV, eh, cuando yo estuve, que fue el primer año, eh, con, con sketches, así que, que en realidad sí intentaban, y obviamente tenían parte de lo que a mí me interesa hablar, ¿no? O sea, la, la cuestión de, 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 de derechos sexuales, de machismo, de, de un montón de huevadas que no es que yo. Voy a decir, soy partidario no, sí no es que le voy a dar una no es que voy a dar una, una cátedra ni una lección de vida ni nada pero digo son temas que se pueden tratar y se pueden tratar desde el humor y eso es otro, otra cosa que muchos estúpidos confunden en que no ya es que como habla sobre el machismo el sketch el man es machista no 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 es así es un poco más complejo que eso eh, pero obviamente se han alejado de ahí se han alejado justamente eh, en pos de, de una comercialización de una comercialización, e incluso se han alejado de, porque hay mucha gente que se queja que dicen, no, pero es que antes, ¿no? pues hablaban jerga ecuatoriana y nos dieron a conocer digo, sí, brother, pero lastimosamente, desde que yo entré al final del primer año estaba clarísimo que el, que el público de Chuque TV era mexicano luego colombiano luego peruano y después de ecuatoriano entonces, sí, obviamente te puedes Quedar haciendo algo y, y mantenerte Como, como, como siempre en estado, ¿no? O simplemente ves, le ves la parte Le ves la parte comercial y dices Listo, Lo que me conviene es hacer huevadas Para estos chamos de 15 años eh,
0: Mexicas mexicanos.
1: Claro. Entonces, sí, sí hay, hay, esas, hay, esas, hay esas dos Esas dos opciones, ¿no? Eh, seguir. A mí siempre me ha aburrido Quedarme haciendo mucho tiempo
0: Lo a mismo por... Desde
1: esa perspectiva, mismo no quisiera que venga alguien y me diga, loco, puta, te pago 10 mil dólares, pero sigue siendo todos los días. No, no gracias, puta, te todo bien. <risa> Puedo morir de hambre, va a ser más divertido. <risa> va a ser más divertida la inanición. Sí,
0: eh, hablando de eso, como tú mismo dices, eh, tú no te puedes quedar quieto, tú haces de todo. ¿Cómo y qué has hecho tras esos 10 años? porque la gente se estanca en el pasado y te reconoce por eso. Pero tú has hecho muchas más cosas.
1: Sí, bueno, tuve mi, mi propio canal de YouTube, eh, que se llama Piloto Automático, con mi propia serie, creada por, por mí, que se llama En Cuatro, una serie sobre sexo, droga, rock and roll y amigos. Eh, lo mejor. O sea, Claro, que es lo que yo quería hacer, que es lo que siempre he querido hacer, y, y, y fue chévere, ¿no? Fue, fue, fue bacán tener esa experiencia eh, con, con gente, y, y tuvimos, tuvimos una época, pero, pero no estaba lista, el, en realidad, de las personas. Creo que ahora mucho menos, con todas las regulaciones y huevadas que tiene YouTube, eh, sería mucho más, menos posible que eso. O sea, de hecho, está, está monetizado todavía, se puede ver, y toda la huevada pero no no, no le queda viable, mucho no es viable o sea no, no, no es viable en algunas marcas de vez en cuando confiaron en nosotros y nos dieron auspicio y todo pero claro obviamente puta, de estar hablando ahí sobre sobre sexualidad sobre homosexualidad sobre drogas etcétera, etcétera eh, no suele ser no no suele ser visto con buenos ojos por el, los departamentos de marketing de las marcas <ríe> pero me encantó hacerlo me encantó me, me encantó Claro, fue una super buena experiencia después de eso ya me dediqué full al stand up comedy eh, eh, bueno he hecho guiones para publicidad un montón he actuado para algunas series para algunas películas eh, actué para un <ríe> actué para un, un, ¿cómo es? un película, episodio no. de banged up Abroad, eso en el extranjero <ríe> yeah. que fue también una experiencia bastante, bastante chistosa eh, y de ahí nada haciendo, haciendo o sea a mí me encanta siempre me encanta el internet el internet desde que desde que pasó pues, yo he sido una rata del internet o sea yo estuve yo estuve ahí Gandalf, yo estuve ahí hace cien mil años eh, me, claro, me encantan las referencias
0: a, del señor de los anillos o sea
1: yo chateaba en Latin Chat después en MSN Messenger eh, <ríe> y era vacancísimo, el internet era este espacio antes, ¿no? donde podías encontrarte con gente extraña y todo, como gente primero que le gustaba la tecnología, lo cual ya era un poco raro, que no le tenía miedo a las computadoras, cada vez menos menos, menos raro, es más común eh, entonces encontrabas gente como de la onda, ¿no? como, como de tu onda, como que estaba interesada en otras cosas, era un espacio inexplorado todavía, y era, y era chévere tener esta sensación de ser un un, des, un descubridor de, de, de todas las cosas y muchas veces porquerías que podía ofrecer el internet. Ha cambiado obviamente mucho ahora el internet es cada vez se vuelve más más fascista eh, y fascistas como desde los, los gringos, los, no, fa, fascista desde, desde los de derecha y fascistas desde los que creen que tienen que, 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 que quejarse hasta porque uno habla malas palabras en internet.
0: ¿Qué crees? ¿Qué qué opinas acerca de los justicieros de TikTok?
1: Eh, yo creo que es gente que, que Pues eh, sirve muy buen muy bien Como abono, eh, por suerte las personas Somos biodegradables, entonces Creo que su vida no, no, no carece totalmente de sentido eh, Y son un gran Ejemplo de cómo el internet Te puede hacer creer que Estás siendo productivo cuando en realidad No estás haciendo ni una mierda por tu sociedad
0: sí. <risa> ah, él Le está dando dióxido de carbono a las plantas Al menos
1: sí. Sí, ajá, cumplieron su ciclo...
0: <risa> Vital, como, como, como claro. un animalito por ahí.
1: Y eso, y eso ahora es lo Porque me, me pasa un poco ahora en Twitch eso, porque Twitch como es una red que está recién entrando en el país y tiene sus propias cosas y sus propias... Tiene sus propias reglas. Es bacán porque la comunidad de Twitch es súper chévere, o sea, es súper bacán, es súper fresca, es gente que sí, que le jode y toda la huevada, pero... Pero no son esos pendejos que te encuentras, por ejemplo, en, en TikTok, que, que, que te están cometando solamente para, para, hacerte, para joderte la vida, ¿cachas? Uh -huh. no es, obviamente no tiene nada que ver con, las, con los centenarios de, de Twitter que se están peleando por, por, por el político de turno o por la huevada de turno. O por la pelea de voz leyeron. Sí, o sea, eh, eh, en realidad... Twitch es un espacio muy, muy chévere, muy, muy bacán, y por eso estoy haciendo hasta ahora, o sea, ya voy ya voy casi nueve meses metido en Twitch. Tú tienes
0: eh, un podcast también, eh, casi un podcast me parece, ¿no?
1: Sí, en realidad es eso sale justamente de, de, de mi canal de Twitch, porque en mi canal de Twitch eh, a veces sí, me, 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 solamente me siento a hablar huevadas, otras veces sí juego ciertos ciertos juegos que, que me gusta porque... Es bacán, ¿no? Encima de que te sientas a jugar Juegos y a que gente chatee contigo te, A veces te dan plata <risa> Pero los jueves O sea, socializar Juegos y plata, ¿no? El no plata, puede haber Algo mejor. Estoy, me compro una biela y estoy ahí Jugando, estoy, y de pronto, pa, Me lanzan unos centavos de, Muchas gracias, Thor le pague eh, Pero los jueves Ese sí es mi contenido Estrella de Twitch y es cuando más gente Me ve, jueves a las nueve y media en mi canal De Twitch, son los jueves de terror uh -huh. Los Jueves de Terror la gente me envía videos, me envía fotos, me envía, me envía cosas que ha visto en las redes, etcétera, para que yo medio les analice y les diga esta huevada es fake, o esta huevada sí si está, si está bien rara, o diga, hijo puta, me estoy cacando, amigos. <risa> Corre, por favor. Voy a, Voy a prender la luz ahorita. Pero hace algún tiempo ya, eh, al final de todo esto, yo, yo preparo un tema, ¿no? Yo preparo un tema justamente alusivo con, con temas así como el ocultismo, psicología. Eh, misterios, eh, leyendas, crímenes eh, reales, etcétera, etcétera. Eh, y entonces hago como que esta, esta exposición acerca del tema, casi siempre dando una nueva arista, porque es súper fácil, si vos pones Anunnaki en YouTube y te salen 20 pendejos diciendo exactamente lo mismo, porque es lo que vende, cachas? Porque todo el mundo te va a decir, sí, los Anunnaki vinieron del espacio exterior y crearon a la raza humana, y etcétera, etcétera, pero escarbas un poquito más solamente y ya te vas dando cuenta de que sí, o sea, hay cosas súper extrañas al respecto de los Dalunakis y de toda la cultura sumeria, pero hay cosas que nadie te ha dicho que ya hace rato que fueron desbancadas como, como mentiras. Uh -huh. que son cosas que se inventó Sekaria Sitchin porque quiso leer, vender su puto libro y todo el mundo está replicando esa huevada desde Dross hasta cualquier pendejo. Entonces, a mí lo que me gusta es, es hacer el deber. E investigar y dar siempre como un poco más de información o en qué está el, el, el asunto, ¿no? Como la Cueva de los Tallos, por ejemplo, que me puse a investigar y, claro, y todo el mundo habla de este, de este man, de Juan Moritz y no sé qué, pero en realidad todo el tema de la Cueva de los Tallos y toda la leyenda de la Cueva de los Tallos, de la biblioteca de metal y de todas estas huevadas, salen de un ecuatoriano. Fue un ecuatoriano el que le contó a Juan Moritz eso pero Juan si sí fue el hijo de puta pilas qué hizo el pil que se fue no y que se fue a, que se fue a Guayaquil a, a notarizar que él había descubierto las cuevas cachas cuando todo esto se lo contó Román un ecuatoriano de apellido Jaramil entonces es chévere es chévere el jueves desde eso es, es el jueves de terror y de ahí sale de todo esto yo edito le, le pongo fotos etcétera etcétera gráfico y de ahí sale el casi podcast que son estos temas ya bien editados y todo que van a mi canal de YouTube
0: Claro, un shoutout. Aquí te lo dejo en la descripción para que puedas verle. Y creo que hemos indagado muchos temas de, de la sociedad. Y quiero que me digas tu opinión acerca de dos temitas: dos temitas que, que, que están jodiendo un poco lo que es la cultura del cine y en general el cultura, la cultura del arte. Primero, la inclusión forzada. ¿Crees que existe.? y dime cómo no se podría incluir a una persona que es de una minoría para que no se sienta forzado
1: es, eh, la, el problema es sentirte en la obligación de ¿no? mm. eh, y aquí va nuevamente la verdad porque sí sí, obviamente hay minorías que han sido satanizadas que han sido tratadas injustamente que han sido perjuiciadas históricamente eh, tienen que luchar por sus derechos, obviamente nos falta un montón como sociedad para, para, para verlos como iguales pero lo que está haciendo Disney lo que está haciendo Netflix lo está haciendo como propaganda lo está haciendo porque a los manes les conviene más que crean que son los buenos de la película y que más gente vea por eso la película, ¿no? Pero nuevamente, ahí es donde entra la, la, la cuestión, o sea, ¿dónde queda, dónde queda el, la visión del autor? Yo a veces jodo con, con la gente de la oficina de la productora y les digo, loco, lo que tendríamos que hacer es hacer una serie del tesoro de Atahualpa, donde eh, Guainacapa el papá de Atahualpa, sea Christoph Bauman y Atahualpa sea negro a la verga. <risa> Para
0: que toda ¿Para la historia ser? correlacione, claro.
1: Sí, o sea, es como, pero es como, que, cachas, tú dices así como que, sí, ok, hay historias donde, donde no importa que el personaje sea de cualquier raza. O sea, Django en Chain, no puedes hacerlo, no puedes ponerle a un blanco hacer Django, cachas. Y hay un montón de cosas que son así que deben de respetarse, según yo, porque es la visión del auto. Es una visión que todos tenemos y es una visión para mí como fanático, eh, o sea, no me importa, cachos, o sea, en realidad, por ejemplo, Aquaman, Aquaman fresco, o sea, ¿no? o sea incluso queda, tiene mucho más sentido que el man esté tostadito porque el man viene del mar. <risa> pero en el momento en que ya pones... En la, en la última de vikingos Valhalla por ejemplo están forzados a ver a una Jarl, una Jarl mujer que puede, puede haber pasado, qué sé yo pero ver ¿Sí? una Jarl afro que encima en el segundo o tercer episodio tienen que ponerle un diálogo para que ella explique por qué, porque su mamá era de África y llegó como esclava, es como que brother eh, los no, vikingos o sea, no conocieron a los
0: africanos no, así de siempre. Nuevamente,
1: nuevamente como, no me la creo, cachas, puedo ver más allá de lo evidente y puedo ver que esto simplemente es una máquina de marketing... ...de empresas como Disney, como Netflix... ...y como que para que vos les compres su huevada. Uh -huh. No es no es en realidad una justicia social... ...es la misma mierda que está haciendo el pendejo... ...que se queja por un chiste de stand-up... Eh, ...creyendo que hace justicia con eso... ...cuando son sus 20 amigos los que le van a dar like. Entonces sí, reivindico, respeto y apoyo completamente... La, la, los, los derechos que no tenemos eh, para ciertas minorías eh, raciales, para ciertas minorías sexuales, eh, y para las mujeres incluso, que todavía nos falta pool eh, de, de, de derechos en materia de derechos y todo pero ahí viene la cuestión ¿cuál es la verdadera lucha? ¿cachas? la verdadera lucha no es ponerle a un negro a, a ser de, de de nada madrina de Pinocho, la verdadera lucha sería realmente cambiar políticas y cambiar cosas socialmente para que se vuelva un mundo más justo. Si es que capaz dos, tres guaguas viendo eso dicen okay, que en realidad no se necesita, ¿verdad? porque las, 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 vos, vos te das cuenta así en historias que lees y todo, que en realidad los niños no, no tienen esas, esos prejuicios que tienen los adultos, o sea, a los niños ni siquiera les va a interesar ellas dos mujeres besándose en el Buzz Lightyear. Es el adulto con su mente de mierda Contaminada por toda la estupidez humana El que va a pensar huevadas El niño no Entonces eh, existe Obviamente existe una inclusión forzada Y es eso, es forzada Y todo lo que se fuerza termina por romperse
0: Y mi segunda pregunta acerca del cine Es que piensas que Cine comercial como lo fue The Joker al menos para mí, Joker es la mejor película de superhéroes que ha salido últimamente, después de el... el Batman de... el Batman, el Dark o sea, se, mm. es otro pero, ¿piensas que un cine así de comercial puede redimir a lo que es la industria?
1: Sí, de hecho Joker, primero no hay superhéroes en el Joker.
0: <ríe> no, no, él es... El... Bueno, es, es, ¿no? es un villano.
1: No, está basado, no es un... Hotel, no es un está basado en... en, en, en una, pero... Es una... Eso es lo bacán de, de, de DC, que de vez en cuando... De vez en cuando salen películas así... Como la, como la primera y la segunda, sobre todo la segunda de Nolan. La tercera ya es como que... Eh. Uh -huh. Pero... Pero claro, un punto dado te das cuenta de que ellos dicen, brother, nos pues, fue tan mal con la primera de sus series, Squad que. Dale, loco, que haga, que haga el man, así, que haga el man, o sea, es, es artista, que, que haga, que haga su huevada, loco, así no nos importa, y solamente queremos una película, así queremos ver que están como a entonces de vez en cuando salen cosas así. Y le sale ¿no? bien, y, claro, y, salen y los productores así de. Como, como el Joker y todo. Eh entonces yo sí creo que se puede se te puedes meter dentro del de sistema pero pasa, pasa muy poco o sea, tienen que darse ciertas condiciones ¿no? Para que, para que sucedan estos fenómenos culturales como películas hechas desde la desde la desde la maquinaria industrial que tengan ciertamente un, un contenido eh, artístico más allá de, de, de marquetero y, y todo ¿no? Pasó, hace, pasa desde hace mucho tiempo, la última gran película de Medianoche de Culto, eh, bueno no la última, pero de las últimas, The eh, Rocky Horror Picture Show, era, era un exitosísimo musical británico que todo el mundo dijo, puta hay que hacer esta película, y fue una porquería, nadie fue. Y luego cuando empezaron a pasar la medianoche en estos cines de 300, 500 personas, puta, se hizo un boom. Y hasta ahora se la sigue pasando, se sigue pasando para mil, dos mil personas que tienen una especie de ritual cada vez que la ven. Entonces sí, se puede, obviamente que se, se puede hacer, tiene que hacer, pero yo no le apostaría porque es como una ruleta rusa, ¿no?
0: Una en mil, más o menos.
1: Sí, además, además nunca te van a comprar esta huevada de que vos llegas y te digas, o sea, hola, soy artista y voy a hacer mi huevada artística. No te van a decir sí. <risa> Primero <risa> véndemela. Claro, como que tienes que decir si me las va a funcionar por estas. Okay. ¿no? Sí, sí, claro. O sea,
0: a la final es un negocio y todos los Ajá. negocios tienen que lucrar. Eh, vamos un poco más a nuestra realidad. Eh, hablemos un poco de la actualidad. Este podcast se creó con el propósito de informar a la gente, al menos. De, de, de este país, aunque curiosamente la mayoría de mi, de, de mi público es estadounidense, así que es mejor darlo a conocer así estamos ocurriendo una de las mayores crisis sociales que ha pasado en la última década ¿tú cómo ves el movimiento indígena al menos que con visión del gobierno? ¿crees que se va a destituir? ¿o crees que Simplemente se va a reprimir como últimamente ha sido.
1: O sea, el, 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 el problema de muchas cosas en la humanidad es que te enseñan que siempre hay dos caminos, el uno y el otro. Sí. Que todo es una polaridad. Y si bien sí, el equivalión del Hermes Prismegisto nos dice que hay polaridades, incluso ahí dice que ninguna polaridad es absoluta. Es decir que... La, no hay blancos el tipo, ni negros. El negro, el negro no es más que el blanco en su mínima expresión y el blanco no es más que el negro en su mínima expresión, que igual puede haber más blancos o menos blancos o menos negros o más negros. Entonces, esta es uno de los grandes problemas, la polarización, y es una herramienta que ha sido utilizada por décadas por la clase política. Uh -huh. eh, a su conveniencia. Entonces, claro, cuando todo va mal... Viene un tipo eh, muy inteligente Y un equipo de marketing Y dice, brother, la gente está cabreada Y claro, está cabreada por esto, esto, esto Entonces, eso básicamente Se engloba en lo que Se dice derecha, así que nosotros vamos A lanzar un candidato de izquierda Ya tenemos la plata Ya tenemos quién nos da colite Ya tenemos hablado, si es que ganamos Con ciertos otros manes De movimientos de otros países, y vamos a hacer Una huevada, y todo es un montaje Todo es un montaje Políticamente, la democracia no funciona. La democracia ya no funciona hace rato. O sea, hace rato que es una pantomima de, 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 de democracia. Es una porquería que no funciona y está demostrado. O sea, nunca estamos felices con a quien elegimos. Y nunca se ha dado resultados. Nunca somos de esta gran patria que ha salido y todo. ¿no? Entonces, primero eso. Primero hay una polarización que estupidiza el debate. Porque si es que tú ves algo bueno En una persona Ya Creen que estás en contra del otro Y si tú ves algo bueno en la otra Crees que estás en contra del, 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 del siguiente Y está mal, cachas Porque el problema aquí No es un problema De De, 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 quién, de quién gana De si Lazo se destituye o, o si Lazo se queda Va más allá de eso El problema es que Lazo tiene metido sus tentáculos el poder y ya ha hecho full full amarres. ya tiene al FMI encima que es el que está de muchas formas causando también este, parte de esta crisis además de todo lo que sucede globalmente, etcétera, etcétera pero el movimiento indígena queramos o no, también es muy criticable en, muchos, en, muchas, en muchas cosas, o sea no hay un plan no hay un plan eh, que se alinee con la realidad, para empezar. Sí, ok, hay un montón de, 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 de injusticias y de todo, como te digo, sí, yo nunca voy a estar en contra de las minorías, más aún cuando sé que, hay, sé que hay injusticias que se han cometido. Pero el problema es que si es que tú dices todo sí a lo que está proponiendo la Conalle, el país se va a quebrar en un año.
0: Por... A ver, el socialismo tampoco funciona, igual que la Porque
1: democracia. Es que no es socialismo, es que este ni siquiera es socialismo, brother. O sea, esa es polaridad, cachos. Si todo el mundo habla de socialismo capitalismo, brother, las dos valen verga. <risa> si la persona que está en, sí, en el poder y, y su grupo de personas no están alineados con el bien social, con el bien común, no importa si es socialista o es capitalista o sea lo que sea, va a valer verga. Y eso es lo que ha pasado, cachos. Hay... Hay ejemplos de países socialistas muy exitosos económicamente, hay ejemplos de países capitalistas como el nuestro que está cada vez más en la mierda, y es mucho más complejo de lo que parece, porque no es como que el lazo tampoco puede decir mal día de mañana, ¿saben qué? Ya, vamos a dar tanta plata para esto, tanta plata para lo que sea. No, brother, el man tiene que pagar... Su préstamo del FMI, que ese préstamo está pedido desde hace rato, ¿cachas? Tiene que pagar encima de eso, tiene que seguir dando el petróleo a los chinos, que ya se les vendió el petróleo y la minería hace rato también, no puede decir que no, porque eso ya está escrito, ya está puesto, y no podría el man, aunque quisiera decir que no, pero sí podría empezar a hacer políticas que traten de ser un poco más justas. ...con las personas que que, que... ...que le están pasando mal... ...y por el, en el caso de la Conalle, ...podrían ser un poco más inteligentes... ...y en vez de querer seguir... ...con este romanticismo del arado... ...de la vaquita, del tractorcito ...brother, tenemos tierra para producir... ...que no tienen en ningún lado, cachas... ...hasta en Israel... ...que son, es un puto desierto con tecnología... ...los manes logran producir... ...y sembrar huevadas... ...no digamos aquí, loco... ...¿por qué no empezamos a ver la huevada, eh, el, el agro, no como esta cosa romántica del indiecito con su vaquita, con su no, bro, de loco esa huevada, hay que meterle cosas hasta que puta haya robots haciendo esa nota, cachas? Eso es ver como que, ok, sí, quédate ahí porque sí, eres una gran, gran, enorme parte de lo que es la economía, porque tú básicamente, como se demuestra con el paro, loco, si es que los manes no trabajan, no comemos, cachas? Yo me fui a comprar, hoy justamente a hacer compras, loco, todo está carísimo y ya no hay cosas. Y ya no hay cosas porque los manos están acá sacándose la puta, cachas, y están acá sacándose la puta porque si se quedan allá trabajando con su tractorcito, su vaquita y con las huevadas que, que pretende la CONAIE simplemente perennizar, porque no quiere un cambio, quiere que siga la huevada como siempre y que, y que solamente le subsidien huevadas, obviamente el man no gana para comer lo que se merece cacho, porque se está sacando la punta desde las 5 de la mañana, sembrando, cosechando poniendo, el, eh, eh, cuidando las plantas, poniendo Con su la, la, y su
0: arado.
1: La... entonces brother es como que sí, entiendo entiendo que hay, pero es mucho más complejo, o sea yo no puedo decir estoy a favor de las, estoy a favor de la Conay, no loco, hay un montón de cosas que hay que cambiar y hay un montón de cosas que siempre se pueden mejorar, de parte y parte eh la huevada es que nadie se sienta y dice, loco, o sea, la gente se está matando allá afuera. O sea, realmente, o sea, se están matando. O sea, ya salieron un par de aniñados, ya puta fascistas, locos, o sea, tostados con la huevada de eso, de derecha, no sé qué, el capitalismo a la verga, los indios. Salieron en carros a dar bala a los manifestantes, cachas. Entonces, ahí te das cuenta de que ninguna polarizada, polarización te lleva a nada bueno. No, vas a arreglar, o sea, o sea, imaginemos que esos par de pendejos, racistas de verga, idiotas, carelazos, gonorreas, hijos de puta, tamales mal envueltos, abortos de mono de mierda, si sí le hubieran pegado sus balazos a los manifestantes. ¿Arreglaban algo?
0: <risa> Habían más manifestantes que iban a cargarse a esos
1: y van iban a salir y, van, y la gente y claro y, desde y luego gente, iban a, a culpar a y los y manifestantes
0: la gente es y a claro.
1: desde el otro lado ya está pensando y dijo, puta hay que toca sacar armas también cachas. es esa estupidez loco es estupidez es estupidez y como ahí decía eh, en, en, una, en una publicación que vi hoy la, la paz no es que no haya guerra la paz es que haya justicia cachas. porque sí ok, viene viene el lazo y puta da bala a todo el mundo como ya está haciendo pues, está ya ya hay gente muerta en, en, en alguna provincia. Eso no va a traer la paz, loco. Lo único que va a traer es más violencia. ¿sí? La verdadera paz está en un acuerdo donde todos, primero, no solo salgan beneficiados, sino además también sepan... Eh, sepan llegar a acuerdos, ¿sí? O sea, digan, sí, ok. Ya se puede esa cosa, pero otra cosa no se va a poder.
0: Subsidiamos Entonces... tal, tal, tal y no tal, tal, tal por esta razón.
1: O sea, so, o sea, claro, es simplemente decir: Sí, ok, yo te pido tales cosas, pero yo también voy a tener que dar algunas más. Porque si no, bueno. no vamos a vivir. Porque no es que dame todo gratis, ni tampoco es como que, que los manes sigan en la misma. Sí. O sea. siempre va a haber, siempre hay cosas complejas, y eso te digo yo desde mi puta burbuja de mi cuarto de haciendo Twitch y toda la huevada, y que tampoco es que pueda salir las manifestaciones ni nada, ¿no? <risa> Entonces A todos nos mandan a comer Tranquilo nos a comer Vamos a <risa> no <me da> comer, <risa> no da comer pero, pero sí vamos a comer <risa> Entonces siempre, siempre va a haber cómo analizar un poco más allá de la huevada, porque nunca es una cuestión solamente de blancos y negros Sí y en todo, es así. Sí, sí. Bueno Pancho,
0: ha sido un gusto traerte honestamente, hablar con una persona tan inteligente y tan centrada, y que además esté en este mundo, o sea, muy pocas veces veo a personas así, y valoro mucho que hayas aceptado mi entrevista. ¿Cómo, cómo te sentiste?
1: Bien, bien, gracias, gracias Ignacio, gracias, estuvo 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 chévere, como te digo, siempre siempre es bueno soltar la lengua un rato y tener este este espacio, o sea, yo hablo full bebadas pero pero no sé, hay gente a la que le interesan oír mis huevadas, entonces <risa> gracias por el espacio, bro. Es el
0: punto. Eh, yo fui Ignacio, él fue Pancho. ¿Y tienes algún último mensaje para la audiencia?
1: Eh, nada, que, que coman sus verduras y si se las fuman, que eh, me avisen. <risa> <risa> Muy bien.